0: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, это одиннадцатый выпуск моего подкаста о русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились благодаря или вопреки судьбе. В наше время спортивными легионерами никого не удивишь, но в начале прошлого века жакей афроамериканец был один-единственный на всю Россию. Он стал кумиром русской публики и вел образ жизни, какой никогда не мог бы себе позволить на родине. Его звали Джимми Винкфилд. Как его занесло в Россию, чем он запомнился русским лошадником и что запомнил сам? Поговорить о Винкфельде я пригласил Дмитрия Урнова, доктора филологических наук, специалиста по англоамериканской литературе. С 1991 -го года он живет в США и до недавнего времени преподавал в американском колледже. А теперь он на покое. Помимо литературы, Дмитрий Михайлович – знаток конного спорта.
1: Все это к нам очень близко. Когда я говорю «нам», я имею в виду русским любителям конного дела, конного спорта, тех времен, когда скакал Вингфилд. Ну, представьте себе, что вот в книге Хоталинга описывается соперничество Вингфилда с русским Жакеем Михаилом Лаксом. Я видел Михаила Лакса. Вот представьте, как это близко было. Он, правда, приходил на Иподром уже не ездить, а посмотреть, как скачут два его сына выдающиеся жакеи советского времени Николай Михайлович и Анатолий Михайлович Лакс. Но это был тот самый Лакс, который соперничал с Винфельдом. Директоры подрома Далматов по возвращению из Парижа, где впервые Насибов на Анелине выступал на призе «Триумфальной арки», это крупнейшее мировое соревнование, в нем принимали участие впервые. И советская лошадь, и, то есть буквально, советского производства, которое было выращена в нашей стране, и Жакей Николай Насибов. О чем прежде всего рассказал Долматов, вернувшийся из Парижа? Вингфильда видел. А Вингфильд пришел сказать «Здравствуйте», пришел на конюшню под Парижем, где стояли советские конники – и по-русски начал сразу говорить, посмотрел на Нелина, похвалил, похвалил за стати, но в то же время сказал «не дотянут». «Не дотянут», то есть не доведен достаточно до скаковых кондиций. Но это бывает в данном случае. Была спешка, надо было срочно отправляться на эти скачки, но все-таки... Анилинс на седьмом они остались пятыми. А там такая компания, такого класса скакала, что попадание нашей лошади и нашего жакея на пятое место произвело просто бум в конно-спортивной прессе.
0: Похоже, американцы до недавних пор не подозревали, что в прошлом у Америки было множество жакеев афроамериканцев. Они доминировали, их было уж во всяком случае больше половины. Глаза Америки раскрыл, конечно, блестящий спортивный журналист, ныне уже покойный Эд Хоттелинг.
1: Мои знания, вот об этом, так сказать, открытии, основаны на чтении двух книг. Эдварда Хоттелинга и Джо Дрейпа. Одно из достоинств этих двух книг, по крайней мере, на которых я могу основать свое представление об этой проблеме, в том, что они очень... Тщательно, документально, с опорой на факты и одновременно с этим достаточно романтично воскресили то время в каковом мире Соединенных Штатов, где было два отличия. Первое – это то, что скачки были спортом номер один. Сейчас это представить американцу невозможно. Но тогда, в то время, когда, о котором эти две книги повествуют, скачки были на первом месте как вид спорта. Вся Америка ходила на скачки. Теперь на ипподром идут в основном люди, которые заинтересованы только одной стороной скакового или бегового дела, то есть игрой в тотализатор. А Хоттелинг и Дрейп воскресили времена, когда такой техники не было, но тем не менее был всеобщий интерес к лошадям по простой причине, что лошадь занимала совершенно неотторжимое место в жизни в самих условиях существования.
0: Это первое отличие. А второе?
1: Все это происходило в первенство жакеев-негров. Когда? При рабстве. Это можно сравнить с ситуацией, допустим, в России, с такой барской развлечением, как парфорсная охота. То же самое. Когда расцветала парфорсная охота, которая требовала специальных лошадей, специальных людей, большие просторы, множество собак при крепостном праве. В этих случаях и в американском с рабцем, и в российском с парфорсами охотами это объяснялось социально и экономически, потому что все это было доступно. Одновременно с этим скаковой мир или мир охоты представлял собой совершенно особый мир в мире. В мире были разделения, в мире были конфликты, я имею в виду конфликты социальные, разграничения, препятствия. И вдруг приходили люди на ипподром, и там эти препятствия исчезали. Хотелинг приводит замечательный случай, когда не более, не менее Джексон, не более не менее президент, обратился к Жакею Негру с просьбой не плевать в глаза его лошади. Это был особый, конечно, малоаппетитный, но распространенный пример плеваться. Плевались друг на друга Жакеи, плевали на лошадей соперников и так далее и тому подобное. И президент просит Жакея и Негра ты в глаза моей лошади не плюй. Он ему отвечает, нихнич начальник, мне до твоей лошади не доплюнуть, потому что она за мной и близко не бывала. И ничего сошло, как сошло у Толстого в описании парфорсной охоты, что доищачий обматерил барина, и ничего сошло. Почему? Потому что это в пылу охоты в охотничьем мире.
0: История сохранила имя этого жакея-раба. Его звали Саймоном, а его кобылу – Марией. Эндрю Джексон, тогда еще не президент, но уже прославленный генерал, был владельцем скаковых конюшен и очень азартным человеком. Он семь раз выставлял разных лошадей против Саймона и Марии, и все семь раз его лошади проиграли. Джимми Вингфельд родился в лошадином штате Кентукки, младшим, семнадцатым ребенком в семье ветерана гражданской войны. Воевал его отец в армии северян. В семь лет он впервые сел на лошадь. В шестнадцать начал карьеру профессионального жокея. В 1900 году пришел третьим в одной из главных скачек Америки – Кентукки-дерби. Затем два года подряд занимал в этой скачке первое место, а в 1903 был вторым. И вдруг он решил круто изменить судьбу. Он был еще очень молодым, 21 год ему был, когда он принял предложение поехать в Россию, совершенно незнакомую ему, далекую, загадочную страну. Что произошло? Почему он бросил карьеру в Америке? За длинным рублем погнался?
1: Когда он ехал в Россию, он не имел никакого представления о масштабах скакового дела в России во всех отношениях, в том числе размеров призов, этого ему было неведомо. Но опять-таки и в той, и в другой книге описано достаточно подробно и убедительно, что изменилась вся атмосфера. Если речь идет о Жакеях негров, то их постепенно... Вытесняли, их вытесняли другие этнические группы, их вытесняли ирландцы, сейчас, например, уже на современном ипподроме, сейчас, конечно, на первом месте латиноамериканцы. Главное, конечно, опять-таки, та проблема, которую оба автора откровенно и очень четко определяют, это, конечно, расизм. И в это время предоставилось предложение дельца, который занимался именно таким сватовством и жакеев и лошадей, переехать в Россию. Он ехал в никуда. У него о России не было никаких представлений. Американские авторы описывают, какое впечатление на него произвел российский мир. Прежде всего, конечно, исчезла вот это. Проблема, связанные с расизмом. С этим он в России не сталкивался, и даже наоборот. Он пользовался в России вниманием, конечно, как некая такая экзотическая фигура, а у женщин он умел совершенно сногсшибательный успех и успел находить в общей сложности пять незаконных детей в России».
0: Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова о культурных перекрестках. Продолжим через полминуты. Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Дмитрий Михайлович, вы пишете, что у Вингфильда было сверхъестественное знание лошади что Он очень тонко и точно чувствовал лошадь. Что вы вкладываете в это понятие? Чувствовать лошадь.
1: Это совершенно номер один качество великих жакеев. Одним из таких, какими мне приходилось не только видеть, но и иметь дело, это был Николай Носибов. Два компонента. Первое машинка в голове. Машинкой называют секундомер. Великий жакей имеет секундомер просто в сознании, в голове. А расчет, вот когда выпустить, когда е попросить от лошади предельного напряжения, это как в шахматах делать правильные э ходы. Скажем, тот же Насибов удивительные делал вещи. Он придерживал до последнего поворота, но точно знал, когда выпустить. И вот вдруг последний поворот он брал на себя, и его обгоняли. Думал, что такое? И потом рывок. Это, конечно, чувство. Чувство пейса. Пейс – это общее напряжение борьбы на дорожке. Если у хорошего жакея машинка в голове, то есть вот это чувство напряжения. Когда спросить от лошади, спросить предельной отдачи сил. И
0: когда можно попридержать. Ходи конем с расчетом, как говорил Насибов. Ну, потом, я думаю, очень важен личный, персональный контакт с лошадью. Потому что лошадь – ведь существо нервное, мнительное. Она очень ценит личный контакт с наездником, правда?
1: Понимаете, тут я не хотел бы вдаваться в оттенки, потому что, ну, во-первых, я не имею на это права как любитель, потому что я не профессионал в конном деле. А был и остался любителем, хотя прожил в общем... Среди конников и лошадей Около 70 лет Из своих 85 Но тем не менее Я знаю границу И они Я и слышал обо мне Такую характеристику От мастеров этого дела Но у него же ни рук, ни головы нет А только язык привез.
0: Закрытая корпорация
1: Корпоративный мир Внутри которого кипит соперничество. Про себя каждый наездник или жакей думает, но только про себя. Что он, конечно, проедет лучше кого бы то ни было. Проедет или нет, это другое дело. Но он живет, он садится в седло, берется за вожи или за повод именно сознанием своего превосходства. Иначе просто не хватит сердца для того, чтобы выдержать конкурентную борьбу. And they're off in the Kentucky Derby, and it's joining the racing for the lead. Man has some early speed on the inside. Here's Regal Ransom with some speed as well. Beat the twins fires the first time. Regal Ransom and joining the dance will for the early lead. Pioneer the up
0: there. работал сначала у Михаила Лазарева, одного из самых успешных коннозаводчиков России а потом перешел к Леону Монташеву. Оба были нефтяными магнатами, но Монташев был гораздо богаче. Слава о его кучежах гремела на всю Россию. Вы, Дмитрий Михайлович, кажется, не очень высокого мнения об этих бизнесменах.
1: К Лазареву и Монташеву среди конников, профессионалов, было настороженное отношение из-за неких оттенков, профессиональных оттенков, о которых я просто судить не берусь. Это было. Заметнее про Монтасова, Потому что Монташов был, конечно, плейбой в конном спорте. Это первое. Он вышел, из, как вы знаете, из семьи нефтяных королей. А лошади всегда существовали. Это единственный способ существования лошадей. При каком-то другом деле. Не потому, что они сами по себе недостаточно ценные, но потому, что они ненадежны. Сегодня они прекрасно скачут, а завтра они проигрывают и проигрывают, и все, и больше ничего не поделаешь. Что на себе это испытал Монтажев, когда он будто бы с облегчением вздохнул, когда революция лишила его нефти, что «ну теперь он только займется лошадьми». И когда он оказался в эмиграции, то все свои деньги он садил у лошадей, и дело кончилось нищетой. Лошади как море. В одну сторону волна, волна в другую. И ничего ты тут не поделаешь. Никогда стопроцентной уверенности не бывает.
0: В американских источниках, когда речь заходит об апогее славы Винкфельда, начинаются сказки Шахерезады. И жил он в гостинице «Националь» с видом на Кремль, и белого слугу держал, и икру ел ложками, и женился на баронессе, и чуть ли не с царем был лично знаком. Что было на самом деле, Дмитрий Михайлович?
1: Это все действительно так. Вы совершенно правы. Это была Шахерезада своего рода. Ну, во-первых, потому что он в самом деле был выдающимся жокеем. Обладал изумительным чувством лошади, обладал изумительным чувством дорожки, изумительным чувством пейса, то есть вот этой общей борьбы. Был прекрасным тактиком в седле. Вот, кстати, это вот схватка его с Михаилом Лаксом, который ехал на лошади, которая не терпела соперничество, Она не уступала лошади Винкфельда по резвости, но она голова в голову ехать не могла она сразу уступала это бывает и бывает <laughs> другая крайность лошадь настолько обладает спортивным темпераментом что если ее обгоняет то она кусает соперника
0: Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Ваилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в Телеграм-канале студии подкастов «Радио Свободы. После революции вся скаковая жизнь переехала в Одессу и туда же отправился Винкфельд. В 1918 году он выиграл свое последнее всероссийское дерби, а в самом начале апреля 1919 -го город неожиданно оставили французские войска. В Одессу без боя вошли части атамана Григорьева, объявившего себя союзником большевиков. В этот момент Винкфельд уже покинул Одессу. Он переправлял за пределы России скаковых лошадей. Из американских источников непонятно, что это были за лошади и кто организовал эту переправу. Я нашел эти сведения в истории Варшавского ипподрома служевец Осенью 2014 -го года, когда немецкие войска начали стремительное наступление на Варшаву, а царство польское тогда входило в состав Российской империи, из города вглубь России были эвакуированы государственные учреждения и скаковые лошади вместе с персоналом. Около 260 лошадей нашли пристанище в Одессе. Их весной 1919 года и возвращал в Польшу президент скаковой ассоциации Польши Фредерик Юрьевич с помощниками. Одним из этих помощников стал Винкфельд. Но до Польши еще нужно было добраться. Этот поход продолжался три месяца из Бессарабии в Румынию, оттуда в Венгрию, Чехословакию, претерпев множество злоключений и потеряв часть лошадей, сколько именно непонятно, источники противоречат друг другу. Группа все же достигла Варшавы.
1: В Париже, во Франции, он обосновался через тесте, который купил ему большую конюшню, и саму конюшню, и лошадьми наполнили. Минковец, он был богатый человек мостостроитель, который работал в России. У него были огромные подряды. И, в общем, он облагодетельствовал и зятя, которым стал Винкфилд.
0: 14 июня 40 года в Париж вошли немецкие войска. По расовой теории нацистов чернокожие были недочеловеками. Но США в войну еще не вступили. вингфильд был американским гражданином и сумел получить выездные визы для себя, жены, сына Роберта и дочери Лилиан. Америка в то время только-только начала выходить из Великой депрессии. Работы не было. Джимми взял в руки отбойный молоток и пошел чинить тротуары в Нью-Йорке. Это было рабочее место, созданное президентом Рузвельтом по программе общественных работ, предназначенной для борьбы с кризисом и бедностью. Жена баронесса трудилась на перчаточной фабрике, а сын пошел воевать и дошел до Парижа. После войны он снова сел в седло и заработал на билеты для отца с матерью. Оба вернулись в Мизон Лафит. В скачках Винфильд уже не участвовал, но занимался тренингом лошадей. Насибов на Анилине скакал на приз-триумфальной арке и пришел в 1965 году. Вот тогда Винфильд и появился на конюшне у русских. Книга Насибова ⁇ Железный посыл ⁇ или ⁇ Жизнь в седле ⁇ именно с этой сцены начинается. О Далматове он пишет, что тот вытянулся перед Винкфельдом в струнку. Не узнаете? Мальчиком у вас ездил. В 1961 году о Винкфельде вспомнил журнал Sports Illustrated. В одном из майских номеров вышла статья о нем под заголовком вокруг света за 80 лет.
1: Его воскресили просто как историческую достопримечательность. Но тогда вот разыгрался этот нелепый, опять-таки, на российской подкладке. Эпизод, когда его пригласили на ежегодный торжественный обед журналистов спортивных и одновременно с этим не пустили в гостиницу. А когда пустили, то никто на него внимания не обращал. И второй эпизод, это как раз в самом конце всей истории Вингфилда. Это слово, которое выбито на его надмогильной плите Москва. Он был и остался американцем, и тут никаких сомнений быть не может. Но вместе с тем он испытывал, как видно это слово и доказывает, совершенно неумирающую память о стране, которая его приютила, которая дала ему возможность процветать. В своем деле мастером которого он был и вот это слово москва это по-русски причем
0: вингфельд не дожил трех месяцев до 92летия скончался он во франции у себя дома джимми вингфильд и его русские победы в подкасте владимира баринова обратный адрес. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте Радио Свобода. Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.